0: Muy buenos días, son las 7 de la mañana del día sábado 30 de enero. El coronavirus es un engaño a nivel mundial, es una estafa, no existe. Lo que sí existe es la gripe, la fiebre, porque desde que el ser humano existe, existe todo eso te puede venir la ansiedad, el mareo. Si te tapas la nariz, te puede venir el, la falta de aire. Si tienes que respirar a través de un trapo de porquería y un filtro, pues no vas a poder respirar. Te vas a comer tu propio anhídrido carbónico y te vas a sentir mal. Y si te ponen una vacuna, que no es vacuna, sino una alteración del ADN, es decir, algo transgénico, entonces te van a arruinar el cuerpo. Tu cuerpo va a estar quién sabe dónde, y tu mente dónde va a estar. No vas a ser muy consciente de la realidad, ni de ti mismo. Están sumergiendo a la gente en una especie de mareo, de borrachera psicológica. Entonces ya se está demostrando de que la humanidad carece de personalidad, carece de humanidad, por eso cuando nos llaman Goyen, ya está demostrado que somos Goyen, porque ellos nos han animalizado, nos han quitado el discernimiento, El arte del razonamiento. Sin el razonamiento no somos seres humanos, no tenemos forma de vida inteligente. Estructuralmente hablando en la psicología, en la mente, en la propia razón de la existencia como tal forma de vida. No razonamos, somos animales. No discernimos la realidad de la irrealidad. Y como estúpidos nos creemos cualquier mentira y manipulación planetaria descarada en las cuales se está obligando a millones de personas a participar en este acto delictivo en contra de toda la especie humana. Por ejemplo, los sanitarios se esconden. A los más importantes les dan de baja, los echan o les envían a otros lugares la de esa manera provocan artificialmente y descaradamente estos maleantes de que la gente buena no dé la alerta, no dé la alerta para que vean que es todo un engaño y una estafa. Los que hablan de estos temas eh, les callan la boca o los denuncian. Los más grandes participantes en esta estafa, son los partidos políticos, de izquierda y de derecha, y todos los demás se tienen que acoplar a la línea. Porque si no se acoplan a la línea oficial, son catalogados como negacionistas, terroristas, lo que se les pase por la cabeza. Y como la maquinaria de los todos los medios de comunicación es tan brutal, la gente está como con el cerebro atornillado a tope. O sea, no piensa. Van como zombies, como pelotitas de ping-pong, donde les golpeen en esa dirección van... Y todo se está imponiendo como cuando se robaban continentes. Llamaban la conquista. Ahora llaman COVID. ¿Y qué decían aquí en la conquista? Robar, matar y violar. ¿Y qué están haciendo con el COVID-19? Robar, matar y violar. Violan todos los derechos. Roban empresas inmensas. Las están robando. Es un negocio lucrativo. Están asesinando a todos los abueletes que tengan buenas pagas. Están metiendo vacunas transgénicas a millones de personas como animales. La información, la desinformación que ellos mismos provocan la muestran como si fuera la realidad. Y lo que es la realidad que todo el mundo protesta o la gente que se da cuenta son catalogados como fake news, falsas, y la gente es idiota, la gente se lo cree. Eso es lo terrible. La gente se lo cree. Vas por la calle con un poquito de la nariz abajo y cualquiera se te acerca y te dice, súbase eso. Entonces una eh, es el nuevo tabú. ...del siglo XXI... ...el COVID-19... ...es un tabú... ...algo de lo cual no se puede hablar... ...con sinceridad... ...sino seguir como idiota... ...entonces todo el mundo tiene que ir como bobo... ...sibuana... Sí, ...sibuana... Sí, ...sibuana... Sí, ...lo que digan los santos... ...sacramentos de los medios de comunicación... ...es a lo que debes rendirse a sus pies... ...echarte al suelo... ...en dándabas dándabas quiere decir como es una reverencia que se da como una barra tiesa, Paf, entonces se tiran al suelo eso está muy muy difundido dentro de la cultura védica, dar dandavas al guru, al maestro, etc y aquí es al COVID-19, a la mentira toda la humanidad, dandavas plaf Así que es terrible, terrible la, la situación. Es terrible la situación. Me han pasado unos vídeos de TikTok al respecto y se ve cómo la gente en España empieza a protestar, pero por miles de personas estarán protestando y estos son algunos ejemplos porque no todos son borregos no todos son goyens hay gente que protesta bueno hay gente de todo ¿no? hay gente muy erudita que son médicos saben del tema y protestan analizando justamente sobre el tema <risa> haciendo una tosia a la mentira Van diseccionando todos los fallos, todos los engaños y todas las manipulaciones. Hay otros que son por los medios de comunicación que van discerniendo y poco a poco van talando este grandísimo árbol judío-sionista-talmudista de la mentira que está jodiendo a toda la humanidad. Es una prepotencia de los sionistas esto del COVID-19. Es un alter ego, una defunción de la humanidad, es decir, una muestra descarada del poder que ellos tienen sobre todos nosotros. El COVID-19 demuestra que somos esclavos, que estamos manipulados completamente. Ese es el punto. <risa> No somos sociedades libres, somos completamente manipulados, engañados y estafados. Recuerdo que en el 2019, al final, había tanta alegría porque se había superado todas las reglas asquerosas de toda la basura del sistema financiero en el que estamos esclavizados, con mucho éxito, todos, en todas partes. Entonces, veía el 2020 como una gran maravilla que iba a venir, porque ya todas esas mierdas de pruebas que nos ponen estos salvajes, asquerosos, dementes que controlan el planeta, lo habíamos superado. Y nos dieron una zancadilla descarada que no tiene nada que ver con esos juegos asquerosos, porque ellos han perdido. Entonces, ¿qué hacen estos cobardes? Actúan con terrorismo. Se se inventan cualquier cosa. Normalmente se inventan la guerra para destruir pueblos por ejemplo eh, ¿cómo se llama? El, Lib- el Libia, Libia creo que se llama ese pueblo ¿no? donde era de donde era Gaddafi ahí la gente vivía mejor que en Suiza eh, su alto estándar era mucho más alto que en Suiza porque cada individuo ...cobraba 2.500 dólares de las regalías del petróleo. Aunque sean beduinos y estén en el campo con sus ovejas... ...y no vivan en casa y vivan sean transhumantes y todo eso... ...su dinero siempre se metía en, en su cuenta bancaria. Era una ley. ¿En qué país del mundo hacen eso? Yo creo que en Arabia Saudita nada más. Que allí porque nace alguien... ...o en Kuwait, en esos lugares... Nacen y ya tienen su dinero. Pero fuera de ahí, ¿dónde? ¿En Venezuela hay algo de eso? No. ¿En Estados Unidos hay algo de eso? No. ¿En Rusia hay algo de eso? No. Lo hizo el árabe Gaddafi. Entonces era un alto Stalin. Y de nada le servía los chocolates suizos, la maquinaria suiza la mafia sionista suiza que hay allí en los bancos enterrados en la tierra, nada de eso iba a a modificar esa realidad de que Gaddafi llevó a un estado muy alto, jugando con las asquerosas eh, reglas de los sionistas. Entonces, Ahí está el, el punto de que ellos van y destruyen todo. Siria, súper increíble, lo destruyeron todos los sionistas. Se disfrazaron de Estado Islámico, el que lo dirigiera a Budil, no sé cuántos, pero se llama eh, Simón apellida, Simón. Y este señor Simón es judío, agente de la CIA. El que tira, el que ha hecho supuestamente derruir las dos dos torres gemelas, eh, le dicen que es Bin Laden, Osama Bin Laden. Cámbiale la S por la B y es Obama el que luego fue presidente. El mismo Osama ha sido el presidente de Estados Unidos. Mírale la cara. Mírale los rasgos de la nariz, mírale todo, le han hecho un poquito de plastificación de la piel nada más, y es el mismo tío, y la humanidad está es tan estúpida la humanidad que se lo creen todas las mentiras. Nos han dicho que la Tierra es redonda, ¿cómo carajo va a ser redondo el planeta? ¿Cómo se va a curvear el agua? ¿Dónde está esa ley de la curvatura del agua? No existe, ni en la cabeza, ni se les pasa en la imaginación. Todo lo que tú veas tiene que tener una ley para que sea parte de la realidad. Mejor dicho, toda realidad que tú veas tiene su propia ley. Y la ley te dice que el agua no se puede curvear. No se puede curvear. Dime un lugar donde tú puedas curvar el agua. A ver, curva el agua de alguna manera. Haz, un, haz una atmósfera. en alguna De alguna forma, con las mismas cualidades. Y trata de, dentro de una bola, imantar, imantar un, un, un poco de agua. Y dejarlo pegado a una bola. No existe. Vivimos en una isla, encima de nosotros hay una cúpula y dentro de esa cúpula hay dos luminarias, el Sol y la Luna. Son de 52 kilómetros de diámetro. Uno alimenta una cosa y la otro otra. De uno te viene el alimento C para todas las formas de vida, que es el Sol. ...y de la luna te viene todo tipo de néctares para las plantas... ...y siendo que es eh, aparentemente fría... ...he escuchado que no... ...yo leo, analizo ese momento pero después no lo memorizo... ...ese es mi punto porque ya estoy viejito... ...pero de que eh, cuando sale eso de la luna, la luz de la luna... Se pone, no sé, una especie de detector bajo la luna y bajo la sombra. Y resulta que bajo la misma luna hay una diferencia de de, de grados de temperatura que no coordina. No, no, no es lógico que, es así, que sea así. ¿Mm? Dicen, ah, es que el mar se levanta por la luna. Por eso viene. Que se levanta por la luna, por el... Pero eso es absurdo. Entonces, de tu bañera se levantaría cada vez que apareciera la luna. De tu bañera saliera por la ventana el agua volando. Como Superman. A ver cómo coges esa agua. O tu sopa de plato se te estamparía en la cara con todos los huesos y los muertos que hay ahí. En cuanto pasara la luna. O oh, en cuanto pasara la luna sobre una piscina, toda esa agua saliera volando hacia el cielo, junto con tus calzones cagados, del inodoro toda la caca, como un chorro iceberg marrón. Son todas cochinadas, ideas cochinas lo que nos han metido en la humanidad. Que eso se mueve por la luna. Pero qué estupidez. ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la demostración? Físico-científica. Química. De que va a vencer eso la gravedad. O sea, son idiotas. El, El planeta es un continente que está es aéreo, está flotando dentro de unas aguas sutiles de Garbodacas y Abismo. Está flotando. Y todo lo que flota sobre algo tiembla. Entonces el planeta tiembla una vez cada 24 horas. Y eso es por eso que suben las mareas y bajan las mareas, por el temblor planetario, nada más. Los místicos dicen la tierra respira y exhala. Bueno, puedes llamarle así, pero es simplemente un temblor planetario, lo que hace subir y bajar las la la la, (coughs) marea alta, marea baja, como llaman, ¿no? Y El cambio del clima <coughs> simplemente es <coughs> cambio de, de dirección. Es un cambio de dirección. El sol va en forma del 8 infinito, ¿no? Va y viene, va y viene, va y viene. Y la luna también va y viene sobre la tierra plana. Entonces, cuando ha cambiado un poquito, ahí es de donde viene la variación. Entonces, ¿qué hacen? Ayer he visto los primeros dos chemistrales pasar sobre alicante entonces están empezando otra vuelta a bombardear ellos tiran aluminio pulverizado ¿cómo diablos va a caer eso al suelo? no sabemos si va a caer pero lo que sí sé yo o entiendo es que eso está impidiendo que entren los rayos a la tierra en un momento dado ¿Quién sabe la tecnología que hay? Y por eso hay todo un desbarajuste en todo. Ellos están alterando lo, lo, la cuestión climática artificialmente. Tienen muchas cosas. Por ejemplo, tienen la cuestión de Harp Y son tan estúpidos y tan hipócritas que nos hacen creer de que aquí hay aire y a medida que va subiendo ya no hay aire, desaparece el aire y luego ya entras directamente en el... en el éter. Eso es una gran cagada. Eso es una gran cagada, pero sí es lógico, tío. ¿Cómo el aire va a estar separado del éter? ¿Cómo crees que va a salir una nave y va a atravesar una atmósfera y va a entrar directamente al éter o sea es de mongólicos si eso fuera así no existiría ya nada aquí en la tierra de aire porque todo ese ambiente todo ese acuario desaparecería el aire tiene que estar sujeto dentro de un acuario y encima de nosotros hay una cúpula planetaria Esa es la ciencia de Dios. ¿Quién ha creado eso? A través de los semidioses. Si estamos viviendo en unas cosas artificiales. El mundo material es artificial. El único lugar donde vas a ver que todo es una, una realidad es en el mundo espiritual. Aquí todo eso es falso, completamente falso. Los cuerpos que tienes son falsos. Por lo tanto, estás en un escenario. ¿Por qué son falsos? Porque son temporales. Son realidades temporales. Son falsas realidades temporales. Son ilusiones. Por eso se llama maya en sánscrito. Quiere decir ilusión. Y dentro de este mundo material, los que se volvieron locos y que se lo quieren creer de que todo esto será eterno y se hacen sus libros, sus religiones, de que todo esto tiene que ser el paraíso prometido, bla, bla, bla. Son los más locos que hay. Pero más locos que esos están abajo de nuestro sistema planetario. Por eso se le llama sistemas planetarios demoníacos. Ese es el lugar de la sofisticación, de la locura, de la ilusión material. Porque vivan a tope y al máximo. Allí los sentidos de esa gente, desde que nacen hasta que mueren, siempre están disfrutando. Disfrutan de todo. Por eso se les llama seres demoníacos. Arriba, en los sistemas planetarios superiores, los semidioses también disfrutan, pero paran, paran, uff, basta de disfrutar, por favor, para. Y paran un ratito y respiran. Pero abajo no, los seres demoníacos no pierden un segundo de su tiempo de su vida en no disfrutar. Por eso se llama demoníacos, ilusión total son tú dices los chinos comen cucarachas comen cangrejos comen caracoles gente cochina comen este serpientes comen caca comen todo lo que se mueve menos los aviones los barcos los trenes los coches las ruedas de tu bicicleta después se lo devoran todo pero pero más sofisticados que estos son los raksasas, que ellos comen carne humana y carne animal. Pero comen, son formas de vida inteligente que comen carne humana. Eso está establecido en muchísimas historias de la antigüedad de todos los pueblos de este planeta, porque ellos conocen en la antigüedad a los raksasas. Y hoy en día los raksasas nos dominan, pero como son tan poquitos lo hacen a través de los sionistas, su pueblo elegido. Ahora, que de vez en cuando andan cazando seres humanos, es que necesitan, el planeta es una granja, es una granja apícola de gallinas humanas, de abejas humanas. Es un hormiguero, es una manada. Es una piscifactoría para dar carne a esta gente. Y los que son carnívoros no necesitan cocinar la carne. El carnívoro se sirve directamente la carne. Tiene dientes, va y se los come. Las vacas, cualquier tipo de animal vegetariano, rumiente también tienen colmillos pero no son desgarradores de carne. El que desgarra la carne, fíjate, es un carnívoro. Tiene diente, poder, mandíbula, acidez en la saliva y en el estómago para digerir la carne en muy poco tiempo. Los carnívoros, si no me equivoco, de los grandes animales, etcétera. En tres, cuatro horas ya tienen que digerir. El ser humano es más complicado. El vegetariano es más complicado. La vaca necesita cuatro estómagos, creo, para digerir. El ser humano, uno solo. Pero necesitamos para digerir unas ocho horas. Y la carne tiene su proceso de putrefacción. A las cuatro ya empieza a podrirse. Por eso ya es evacuado. Está todo controlado. Todos estos juegos de formas de vida, todo eso viene del absoluto. No es inventado por un mono Darwin. O que una especie se transforme en otra, eso es de mongólicos. Mongólicos, tarados mentales, ignorantes, brutos. A eso llaman su ciencia, a su brutalidad mental. Y estamos todos encadenados a todo tipo de emblemas de brutalidad, monumentos de estupidez gilipolleces en forma de tabú que nos enseñan como la historia nuestra pero auténticas gilipolleces esto es una basura de sociedad tíos de civilización, esto es un chiste, un bledo no es una civilización humana es descaradamente un desastre de una granja agrícola de carne humana Los fetos. ¿Qué cantidad de fetos humanos son asesinados? ¿Qué cantidad de niños humanos lloran y gritan y nadie les escucha? Si los niños que fueran asesinados, que son asesinados en los vientres de sus madres, tú sentirías ese dolor, ese grito y esa ansiedad. Y eso se escucharía por todos los medios de comunicación. Los abortos criminales y asesinos se paran en un segundo. Porque todos reflexionaría, excepto los demonios que protestarían. Porque la maquinaria de la matanza de los bebés humanos, ellos lo han hecho industria y viven de eso. Se mantienen de eso. No es por el dinero, es porque ellos consumen eso. Y ellos crean esas industrias dentro de la humanidad para que siempre se necesite, se necesite esa carne humana yo he leído un libro sobre esos fetos que han hecho unos eh, médicos españoles y hay también un libro que es el grito silencioso un documento antes que eso y en uno de esos libros se habla como en Estados Unidos hay naves industriales donde hay un montón de mesas y encima hay todo tipo de fetos, de todas las razas, de todas las edades. Unos están desarrollados, descuartizados, otros tienen la cabeza aplastada. Entonces va el rescatista de las industrias de belleza, por ejemplo, y dicen, pues dame esta mesa. Es como subasta de... La subasta donde vas a... que te venden el pescado. Pues es lo mismo subasta de fetos. Y van, compran, cargan su camión... Y se lo llevan a la industria. Eso es cada día. Entonces a las mujeres les enseñan a ser putas, las degradan... Y a embarazarse, y a parir, y a matar. Todo les sirve. Incluso cuando ya han parido, los matan. ¿Qué más da? Y matarlos dentro fuera. Entonces no vivimos en una humanidad... Vivimos en una sociedad salvaje, deshumanizada completamente, descerebrada, sin discernimiento. Por lo tanto, esto es una sociedad de animales. No somos seres humanos. Si fuéramos seres humanos, lo primero que hiciéramos es abandonar las grandes ciudades. Esa es la primera ley. Abandonar las grandes ciudades, ir al campo. Y allí liberarnos de las garras sionistas del dinero, Poner, eh, tomar posesión de las tierras y vivir de la naturaleza, o sea, volver a ser civilizados y dejar esta eh, molienda de seres humanos que significa las ciudades. Hay que abandonar las ciudades, hay que volver al campo. El campo nos va a abrazar a toda la humanidad, nos va a proteger a toda la humanidad. Tenemos que dejar de usar el dinero, no sirve para nada, más que para autodestruirnos y esclavizarnos y demolernos unos a otros y explotarnos y fabricar todo tipo de guerras e injusticias. Es una maquinaria terrorista el dinero. Tenemos que volver al campo. Y allí lo que tú trabajas o sueles hacer, ese es tu dinero. Y lo que produces, eso es tu dinero. Y lo vas a intercambiar. El que no tiene tierra o no quiere tener tierra, no le gusta el campo, puede hacer algún tipo de servicio y a cambio va a recibir algo. Es así como viene la civilización. De tal forma que es tan sofisticada que es hermosa y es a nivel planetario, tal como ocurrió en el pasado. Había riqueza ilimitada, porque no estaba confiscada por unos cuantos sinvergüenzas. Todo el mundo producía su propia riqueza, ese era su propio dinero. Y todo el mundo intercambiaba sus cosas con todo el mundo. Por lo tanto, la abundancia estaba establecida en todo el planeta. Pero hoy en día no. Hoy en día, toda la riqueza se acumula en unas cuantas manos. Y eso es estupidez y gilipollez. ¿Te das cuenta? Por eso el Talmud tiene razón cuando dice hay que hacer que los goyen, trabajen día y noche hasta morir. Y eso es lo que están haciendo con nosotros, con toda la humanidad. Ni siquiera tenemos capacidad de discernimiento y de entender la realidad. Pues somos idiotas. Pasamos de un mongolismo a otro mongolismo y entre mongolismo y mongolismo nos hemos perdido. Ya no hay razonamiento. Ya no hay discernimiento. Ya no se esclarece la verdad. Ya no podemos ver los hechos reales. Solo vemos el mongolismo mayor o de menor grado en relación al razonamiento, pero es todo mongolismo. COVID-19 es una patraña planetaria y que va a traer... Ya no nos vamos a echar atrás. Estamos todos sumergidos en la animalidad. Esto ya no va a ir atrás. ...va a ser cada vez más restringido... ...imagínense la estupidez... ...hoy en día Alicante... ...está confinado... ...perimetralmente... ...no sé qué mierda es eso... ...y no se puede ir... ...a San Vicente... ...ni a San Juan... ...ni a Elche... <risa> ...qué mierda es eso... ...eso no es más que una preparación... ...de un estado de preguerra... ...todo lo que están haciendo... ...en todo el planeta hoy en día es que nos están preparando para la guerra. Esa guerra que significa matadero mundial. Tus últimas formas de comunicación estarán en Internet. Después se va a apagar Internet y entraremos estará todo sumergido y empezará la matanza que ni te vas a enterar que van a eliminar 4 mil millones de personas. Entre ellos a ti, seguro porque solamente son 500 millones de Goyim lo que necesitan estos salvajes y eso es un hecho así como atacaron Siria aislaron, no sé si era Alepo una gran ciudad de 5 millones de personas donde habían pues supermercados, internet todo súper increíble haz de cuenta pues yo que sé, como Washington y San Francisco, una cosa grande. De repente se ha aislado con unos coches de los sionistas traídos desde Inglaterra con armamento de lo mejor que hay, armamento israelí, americano y europeo, con dirigentes que son militares, coroneles, generales de la OTAN y de Francia especialmente, etcétera de, de, y, de to- y de toda Europa, que participan, dirigiendo a sicarios de más de 100 países reclutados, trasladados por, la, por el Mossad o, o lo que sea, o la CIA, MI7, lo que sea, organizado, montado, ensamblado en Europa y trasladado a Siria. Rodean toda esa gran ciudad, no sé, creo que era Alepo, una gran ciudad de 5 millones de personas. Les aíslan tecnológicamente, no entra ahí ninguna radio de, de internet. Quedan aislados y empiezan a atacarlos, y ahí dentro empiezan a defenderse. Y el ejército sirio de. Sadat no me acuerdo cómo se llama el presidente empieza a tratar de rescatar ese pueblo y así empieza y los medios de comunicación de los taraos mongólicos subnormales empiezan a decir que la gente se está sublevando y cuando entra algún equipo de reporteros libres allí y pregunta la gente dice estos que vienen aquí a matarnos en nuestras propias barrios, a decapitar a la gente, diciendo alá y no sé qué tantos, es gente que habla otros idiomas, no los conocemos, no son sirios, son todos extranjeros, lo mismo que hicieron con Gaddafi, ¿quiénes matan a Gaddafi? Peruanos, colombianos, yo qué sé, que dicen agárrenlo, son sicarios, están hablando en castellano tíos porque les pagan mil, mil, 5.000, mil dólares, sicarios, para que vayan a matar. De vez en cuando las noticias en Colombia caen. Ha caído 15 colombianos en la guerra de Irak. ¿Pero qué carajo hacían ahí 15 colombianos? ¿Por qué? Porque son expertos en la guerra, son asesinos, son muy buenos para matar. Están acostumbrados, son de la guerrilla o son del ejército y los llevan allí para matar ¿quiénes los llevan? ¿quiénes organizan el matadero? los sionistas, los amos del planeta ellos van jugando con todo el planeta, se mueven para acá hacen una guerrita allá se mueven para allá, desbaratan toda la humanidad por los medios financieros la bolsa, la especulación juegan, juegan, juegan es un... ellos tienen eh, la batuta de la destrucción de la humanidad. Están jugando a lo grande y cada vez más grande. A lo grande significa robar a lo grande, matar a lo grande, violar a lo grande. Eso es el COVID-19. No veas el holgorio que hay. A su propio pueblo también lo tienen que cagar. Pero yo creo que las vacunas que les meten a su propio pueblo son un bledo no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Es algo preparado completamente diferente. Es obvio, es lógico. A los Goyin transgénicos, a su propio pueblo elegido, va exactamente lo mismo, pero con otro contenido, porque a ellos no se los puede envenenar. ¿me ¿Entiendes? Ah, excepto aquel que va, aunque vaya de judío, pero no viene de vientre judío, se le mete transgénica, tío. <ríe> Estarán cagándose de risa hoy en día. Es terrible este momento en el que vivimos, terrible. No es para llorar, ni para aterrorizarse, es para pensar y razonar. Es terrible esta situación. El mundo es un caos y cada vez va a ir a peor. ¿y por qué pasa eso? todo está en los Vedas, por eso les digo lean Simas Bhagavatam Chaitan Chaitambrita, Mahabharata Bhagavad Gita, los Puranas los Upanishads. leanlo entiéndanlo, la cultura védica estamos en la era de Kali Yuga Kali Yuga no tiene vuelta atrás va a ser peor, 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 peor luego aparece el primer emperador entre comillas, o gobernante del planeta masacrado y así va a ser hasta el final de kali yuga dura 432.000 mil años han pasado cinco mil o sea falta 427 mil años para que acabe esta era y está en el cimabata en el en los astros se explica cada día de brahma dura mil siglos y en esos mil ciclos hay mil Kali-yugas. ¿Por qué? Porque cada ciclo tiene las cuatro eras. Satya, Tetra, Dvapar y Kali. La de oro, plata, cobre y hierro. Y nosotros estamos en la era de hierro. La edad de Satya dura un millón setecientos veinte mil años. La de Tetra un millón doscientos y pico mil años. La de Duapar, 864.000 años. Y la de Yuga, de Kali, Kali-Yuga, 432.000 años. ¿Mm? Cuando acabe Kali-Yuga, empezará otro ciclo a través del primero, era Yuga, que es Satya, la Edad de Oro y la Veracidad. Entonces, cuando nosotros estamos en Satya yuga, somos súper felices. Pero llevamos media, día, media vida de Brahma. Es decir, la mitad de la vida de este universo ya ha pasado. Y aún no hemos salido del samsara, del ciclo del nacimiento y muerte de repetida. Por lo tanto, somos retrasados. Es hora de salir ya de este mundo material. Adquiere conocimiento védico, ten visión de lo que es el universo. Y de esa manera vas a estar preparado porque tienes ya todos los objetivos de que cuando tengas que abandonar este traje cuerpo, que no es importante, tengas que ir con buen shakti, buen karma, haz buenas obras, no comas carne, porque eso te va a llevar a los planetas del infierno, a Naraka. Allí no vas a estar eternamente, esto no es cuestión católica cristiana. Estos son hechos eh, de la causa y el efecto. Tú, si matas animales. Si te comes sus cadáveres, vas al infierno, tío. No importa si crees, no crees, lo que se te dice. Simplemente que hay castigos. No es que sea castigo. Son reacciones. Entonces van a, vas a sus lugares y las personas que han sido asesinadas estarán presentes. Y tú sufrirás lo mismo que ellos han sufrido. Eso se llama reacción, karma. Acción, reacción. ¿Mm? Cuando estás en naraká Recién empiezas tú a lamentarte, que por qué no has hecho las cosas bien, porque no has... y prometes y juras a Dios, el que está dentro de tu corazón, de que vas a actuar bien en el futuro. Y luego, cuando entras en un cuerpo de forma de vida inteligente, en cuanto te cortan, como en nuestro caso, el cordón umbilical, el cerebro se formatea a cero. ¿Qué significa? Que tienes una oportunidad más, a partir de una forma de vida inteligente, de actuar de forma trascendental. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente, tu naturaleza es disfrutadora de los sentidos, se desbarata, caes del sendero que te habías prometido desde Naraka y otra vuelta volverás al infierno, a través de un montón de pericuetos. Haces a veces abres bu- a cosas buenas y a veces te promueven arriba atraviesas Santa Arisa, vas a los planetas celestiales, entras en los planetas de los semidioses, disfrutas lo máximo, se te acaban las reacciones buenas, pum, vuelves a caer a este planeta Este planeta es Martia Loca. Aquí vas a encontrar cosas de, de los semidioses y cosas de los de Naraka y de las cosas de los seres demoníacos. Aquí hay todo, está todo mezclado. Y en Cali Yuga peor. Kali-yuga es un desbarate total. Así que no podemos quejarnos. Estamos en Kali-yuga. Kali-yuga es así. Ahora, si tienes conocimiento de causa de lo que es esta era, trata de no volver a Kali-yuga. Abandona tu cuerpo y trata... No, o sea, no no, no puedes evitar Kali-yuga. Me refiero, trata de no volver a este planeta. Porque esto está ya predicho. Su Sukadeva Goswami lo ha dicho. Va a ser terrible. Solo al final. Esto no tiene solución, tíos. Hasta que venga Krishna en forma de Kalki y, y acabe con estos reyes demoníacos. Pero eso pasa a todos los kali Es un pasatiempo del mundo material con relación a Dios, Creador. Al final de la era de Kali-yuga, viene Kalki, acaba con eso y luego después empieza Satya-yuga, donde es maravilloso. Otra vuelta estaremos allí. ¿Te acuerdas? No, pues sí, has estado ya, hemos estado ya. Y a lo que me refería, que en cada día de Brahma, es decir, en cada creación parcial que hay en este universo, que son 12 horitas de Brahma, de día, doce de noche de destrucción parcial, en cada creación parcial hay mil ciclos. ¿Qué quiere decir? Que hay mil kaliyugas. Ya hemos pasado 500 kaliyugas y no nos acordamos. Pues no, no nos acordamos. Pero vienen 500 kaliyugas más. Pues sí, vienen. Así que cuanto antes tu mente se establezca en el conocimiento védico, tu brújula se va a orientar a ese Baikunta y eso está en el norte del universo tienes que ir hacia arriba hacia los lugares más increíbles más maravillosos y atravesarlos allí tomar cuerpos de forma de semidioses cuerpos celestiales pero en familias trascendentalistas porque allí qué pasa, que cuando vas a esos lugares te vuelves loco de disfrutar puedes estar yo que sé unos cuantos miles, cientos de miles, millones de años puedes estar ahí disfrutando como un condenado y de qué te sirve solo disfrutar, es como cuando te toca la lotería tienes 400 millones de dólares y empiezas a disfrutar, 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 se te va todo yo conocí una señora en Campello que a su marido le tocó la primitiva mil millones de pesetas. El hombre el día que le tocó salió de su casa, tenía a la mujer y tenía a la hija, las abandonó. Y empezó en Entrevenidor, Campello, Lanucía, unos puteríos que hay ahí, de, yo qué sé, de la mafia rusa o de, los, o de quien sea. Y entraba con sus amigos, supuestos amigos, y cogía el, el, el puticlub, 500.000 pelas, 500.000 pelas, 500.000 pelas. Al estajo, con todos sus amigos, disfrutando de los agujeros con pelos. No los agujeros que tiene el cuerpo, encoñados completamente. Defecadores, orinadores, meadores, menstruantes, todo eso es un mundo, ¿no? Alrededor de eso va su mundo, su mente, su cerebro. Ni los animales tienen esa conciencia. Pero estos degenerados, sí. Y están ahí, enchochados. ¿Y qué pasó? Mil millones le duró cuatro años. Cuando acabó el dinero, intentó volver a su casa. La mujer y la hija no quieren saber. Y me acuerdo que eso fue al frente al edificio donde ella vivía. Porque yo distribuía, pues, música, libros, eh, incienso, ¿no? Porque yo ya, bueno, yo ya era casado, mi niña era pequeñita y me mantenía con eso, <coughs> con libros míos y libros de yoga. Y encontré a esa señora en la calle y me contó su historia y me quedé alucinado de cómo es tan grande la necesidad, la necedad de algunos seres. Cualquier persona, aunque sea un súper disfrutador, que tenga un poquito de cerebro humano, pues con mil millones en esa época se hacía un edificio, y si quiere chicas, pues tiene ahí todas las chicas que quiera, pero por lo menos hacía algo para dar de trabajo y para el mismo sostenerse. Y no en cuatro años estar como un loco condenado y después vivir como un condenado auténtico. Por la sociedad, que es tan falsa como él mismo. Y por la propia familia, a quien ha despreciado que ahora le desprecia. En fin, no sé por qué conté toda esa historia, pero volviendo al tema que es de esta pequeña charla que todo eh, la forma de vida que yo tuve antes del COVID-19 eh, ha sido desmantelado en, en mi caso ¿no? me llegó lo del 2020 por donde yo me había movido O, sí, o 2019, no me acuerdo ya sí, 2019 me llegó que te sale los lugares donde habías estado ese año porque yo me apunté a eso dentro de internet entonces ha estado en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar y me sale 144 ciudades en el 2019 por las que yo me moví y no sé cuántos, de no sé cuántos más de no sé qué es eso que te sale en Google Maps, ¿no? Donde te vas más moviendo, te hacen un historial. Y en el 2020 no me he movido. Estaba en una sola ciudad y moviéndome alrededor como mucho a hasta 20 kilómetros. Y la verdad es que es eh, sorprendente, ¿no? Cuando uno piensa y analiza y dice cómo antes me podía mover con total libertad, porque a mí me gustaba descubrir ciudades. Yo conozco, pues mira, en tantos años en España, décadas y décadas, prácticamente, yo qué sé, no sé si llegaré al 80 o 90% de las ciudades. ¿no? Me refiero a pueblos, Puede ser menos. Porque todo, todo, todos los pueblos no creo. Pero es que hay un montón de pueblos que no conozco. Que hay en las montañas, difícil de llegar. Solo los puedes ver. Cuando vas por carretera o no vale la pena ir ahí. Porque a quién vas a vender. Pero me he metido en tantos lugares. En tantos lugares que para mí es infinito. Conozco todo. Todo lo que se pueda ir por carretera. Y, y ahora estamos confinados. No podemos movernos. Hoy, por ejemplo, no puedo ir a 10 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que está la humanidad atrapada. No existe el COVID. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque nos están entrenando para el matadero simplemente. Pronto va a empezar eso y ni nos vamos a enterar, incluso. Porque a los animales los llevan al matadero, tampoco se enteran hasta que les cae el cuchillo en en la garganta. El alma es eterna, imperecedera y siempre la misma. Y les ruego, tened conocimiento védico, es el único refugio en todos los tiempos. Hare Krishna.